0: Tre soldi Nome di battaglia, Donna Di Daniele Segre
1: A Daliano ho incontrato il primo partigiano che si chiamava Remo Giovine aveva più o meno la mia età, sui 18 anni e comandava già un distaccamento eh, questo remo era quello che uno immaginava che fosse un partigiano cioè alto, biondo, gli occhi azzurri, eh, molto sicuro di sé era appunto un comandante e quindi eh, ci eh, accompagnò ci era stato mandato incontro da mio padre ci accompagnò fino a una casa di un convento, credo, di suore, dove eh, mangiamo una piccola cena e finalmente arrivò mio padre, mio padre che lì per lì non riconobbe perché io avevo lasciato papà con la tuta da operaio e da quel, in quel momento me lo ritrovai con eh, un vestito, mili, vestito militarmente uno stent al collo, un berretto di di pelle, di cuoio, qualcosa del genere, ed era era un'altra persona. Aveva cambiato anche espressione, era diventato molto sicuro di sé, era diventato il partigiano Tino. Mi propose di accompagnarlo in una lunga passeggiata attraverso i prati, nel corso della quale mi sottopose a una sorta di interrogatorio che si concluse con la domanda se preferivo fare lavoro militare o lavoro politico. Non sapendo niente dell'uno come dell'altro, risposi tutte e due.
2: Il ciclostile era stato consegnato a mio fratello perché era un po' pesantino, e io non potevo prenderlo, mio fratello con i suoi amici l'hanno preso e l'hanno portato in cantina dove noi si abitava, abbiamo fatto un bel buco in cantina <ride> e mettiamo questo ciclostile, non era enorme ma una cosa abbastanza grande e loro erano uomini anche se erano giovani ma erano forti, l'hanno messo lì, l'hanno appoggiato lì e E si faceva lì? L'8
0: marzo si faceva un volantino, quel volantino diretto a tutte le lavoratrici, a tutte le donne, eccetera, eccetera. Qual era il compito? Era anche di salire sui tram cercare di buttare il volantino cercare di scendere di corsa perché nessuno ti prendesse e magari il giorno prima un po' di giorni prima eri andata a vedere eh, specialmente in via Cernaia qual era il portone che potevi entrare e poi che potevi uscire da un'altra parte se eventualmente qualcuno ti correva dietro per prenderti ecco questa era anche una cosa molto, molto bella molto, molto importante insomma perché facevi conoscere alla gente che non c'erano solo le brigate nere che fucilavano, che impiccavano che facevano delle torture enormi ma c'era anche degli altri gruppi che pur an- sapendo che andavano incontro anche a del pericolo però facevano questo proprio perché volevano difendere l'Italia e volevamo cercare di, 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 di come dire di battersi contro, contro quello che stavano facendo le brigate nere e, le, e, e i tedeschi eh.
3: ho conosciuto molte donne attiviste che mi hanno aiutato dalla Gina Vannolla alla Dorina Longo alla De Marchi molte donne che lavoravano con me nel periodo clandestino però donne partigiane non ho mai avuto a che fare con i partigiani perché quando mi hanno fatto licenziare alla Fiat Mirafiore perché diventava pericoloso per me io volevo andare a Cocconato, non so poi perché, a fare la partigiana, a essere in mezzo ai partigiani. Invece qui eh, la direttiva del partito, che io ero del Partito Comunista, mi ha impedito di andare via, di rimanere in città, di dare il mio, tutto il, quello che potevo fare qui in città. Ed ero sapista nella zona Lucen, Bandona di Campagna e Borgata Vittoria. Mm.
1: Di difesa della donna nascono ai primi di novembre del 1943, quindi praticamente quasi subito dopo l'8 settembre. Si presentano come compagni di combattimento. I ragazzi stanno preparando le prime bande, noi donne, compagne di combattimento, li aiuteremo li appoggeremo li sosterremo saremo praticamente il fronte interno. Questi gruppi di difesa che avevano un nome per la verità un po' antipatico gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai volontari della libertà non mi piaceva, così come non piaceva per esempio ad Agobetti, a, a molte altre la parola assistenza e la parola difesa perché non ci piaceva la parola assistenza perché noi intendevamo fare tutt'altro, noi volevamo fare veramente la resistenza insieme ai partigiani niente di più e niente di meno
0: ogni quartiere si cercava di andare a prendere contatto con chi era rimasto in fabbrica, con chi era stato in fabbrica, con chi aveva fatto determinate cose al 25 luglio e l'8 settembre e sono venuti a cercarmi ed era Vittoria che era Cornelia Benissone che era la responsabile del Partito Comunista, per realizzare in tutti i quartieri di Torino, in tutte le fabbriche, i gruppi di difesa della donna. E allora mi ha avvicinata, mi ha detto quello che più o meno bisognava fare, come inizio, anche perché eh, non sapeva se avevo le, le capacità di fare determinate cose, era una ragazza ancora giovane, eccetera. E allora il compito era... Andare dove c'erano tutte le code eh, nei negozi quando davano a prendere il pane, quando davano quel mezzetto di zucchero, quando bisognava andare coi bollini della tessera a prendere qualcosa e queste code erano sempre più lunghe, sempre più lunghe perché la gente eh, aveva fame, eh, avevano i bambini, i mariti erano in guerra, molte non sapevano neanche più se erano vive o se erano morte, molte entravano in fabbrica al posto del marito, eccetera. E allora, eri, ed erano eh, come dire molto arrabbiate, erano sempre molto arrabbiate. Il compito nostro, il compito mio era quello di mettermi in mezzo a questi gruppi e cercare di dire che noi dovevamo batterci per dire che eh, volevamo la fine della guerra. Che volevamo mangiare noi ma dare più da mangiare ai nostri figli eccetera e queste erano più o meno le parole d'ordini che cercavamo di fare e veramente queste parole d'ordine sono riuscite a come dire nel, nel nostro borgo, uh, Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento a, a creare veramente un gruppo molto forte di persone che partecipavano a questa organizzazione dei gruppi di difesa della donna. Il fatto di andare a prendere tutto il carbone alle fiaferiere eh, con i fascisti che sparavano eh, beh, è stata una cosa eh, molto molto importante e chi guidava questo era la nostra compagna Carmen Nanotti che lei era già più anziana di me ed era già una di quelle che Avevi il compito invece di seguire questi gruppi quando si facevano delle iniziative per non portarle proprio a, 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 così, a farsi sparare addosso.
3: Abbiamo organizzato una manifestazione per impossessarci un po' del carbone perché era tutto tesserato e veramente faceva molto freddo. Allora facendoci passare la voce tra uno e l'altro, insomma una sessantina di donne sono, erano presenti in quella, in, in quella via. Abbiamo cercato di raccimolare del carbone e dopo un po' una dice stanno arrivando i fascisti. Allora abbiamo smesso, si sono messi a correre, non si sapeva com'era la reazione e poi io sono stata una delle ultime ad andare via in quanto che ero un po' l'organizzatrice tramite le direttive della compagna Vittoria di, Borga, di Borgo Vittoria che era veramente una donna molto intelligente e molto decisa. Quando siamo usciti Davi Antonio Ceca, dalla manifestazione della raccolta del carbone, vado a prendere il tram in Corso Regina, vado a piedi, c'era uno della decima massa alla fermata. Io e lui. Io arrivavo da una manifestazione e lui era della decima massa. So che mi fa dei complimenti, gli ho risposto male, mi ha detto mi faccia vedere i documenti. Io nella borsa, a Fata portafoglio, incosciente, che sono sempre stato un po' incosciente, avevo dei volantini e ho guardato dove la, la, lo scomparto che fossero i, i miei documenti e li ho date e mi ha fa, fatto a meno la furba un'altra volta in quel momento sono stata zitta ma non perché non volevo rispondere perché avevo questi volantini era della decima massa io e lui fermo la fermata mm.
2: Andavo per le strade insieme agli amici di mio fratello, ci dividevamo le strade qua del Campidoglio, della Parella, San Donato e avevamo ognuno la propria borsa, una borsa di rete, in quel tempo si usavano le borse di rete di cotone piene di manifestini. Prendevi i volantini, andavo a attaccarli
0: anche col coprifuoco vicino dove c'era la questura, dove c'erano i carabinieri, lì, in Pia, lì a, a in Borgo Vittoria e Madonna di Campagna. Allora a un certo punto la Vittoria mi prende e mi dice Carla, guarda che eh, ci sono dei problemi. Ti sei messa molto così all'aperto, cioè ormai incominciano a conoscerti e allora io non voglio che ti prendano e che ti facciano fare una brutta fine, proprio così mi ha detto e allora cerca un po' di vedere eccetera eccetera. E allora io sono andata al paese dove c'era mia mamma sfollata.
1: La prima cosa era quella di darmi un'identità falsa perché non mi riconoscessero e non sapessero veramente il mio nome. Questo compagno qui, Alfredo Capuzzo, aveva già la carta d'identità si trattava di compilarla. La compilammo a matita prima, poi lui la scrisse a macchina. E mio padre si chiamava Sineoni, la mamma la Torre Giuseppina, io mi tolsi un anno, civettualmente mi tolsi un anno. Nata nel 1923,
2: e non 22. Quando tu ormai in città eri bruciata, eh, diventava pericoloso anche il rapporto con gli altri perché magari si pensava, c'era il pericolo di essere stati sor- di essere sorvegliati, di essere stati riconosciuti. Quando non si poteva più stare in città, e beh, si andava in montagna ovviamente, bisognava spostarsi per cui molte donne non solo hanno fatto le famose staffette, come si dice, ma hanno preso in prima persona insomma, l'arma e hanno combattuto come gli uomini, insomma, senza nessuna differenza questa. E' stato, penso, per le donne un grosso passo.
0: nome di battaglia donna di daniele segre
2: podcast su tresoldi.rai.it